0: Halo Radio. Halo Radio. Dzień dobry, przed mikrofonem Wiktor Niedzicki. Proszę Państwa, zachowujemy w dalszym ciągu izolację społeczną. No staramy się nikogo nie zarazić i nie zarazić sami siebie. Dlatego ja jestem w domowym studiu. Realizator zapewne pokaże moje studio i mnie, ale, ale poza tym staramy się również wychodzić. Czasami, po to, żeby, żeby zobaczyć, jak wygląda świat. A ten świat wygląda bardzo pięknie. Wiosna wybuchła, ci z Państwa, którzy byli na spacerze, no widzieli kwiaty, drzewa, wszystko kwitnie, cudownie pachnie. No dobra, ale jest ta zieleń, kwitną kwiaty, a tam w tej trawie coś tam sobie chodzi. Coś przeleciało koło grządki, albo jakiś inny maleńki osobnik biega po korze drzewa. Jakiś stworek wyszedł pod, spod płyty chodnikowej, Inny żyje w torbie z mąką, to już trochę gorzej, No, ale dla większości z nas to jakieś robaki, które łażą po ziemi, czasem dostają się niestety do naszych mieszkań, no i to jest dużo gorsze. Latają, biegają, tworzą różne kolonie, żyją samotnie. No, bywają prawie, prawie niewidoczne albo bardzo duże. No, na przykład są takie, które mają, no, no, są ogromnych rozmiarów, nawet Państwa nie będę straszył, bo to okropnie wygląda. Yy, no ale proszę Państwa, te owady no, pojawiły się już strasznie dawno, podobno około 400 milionów lat temu. Trudno sobie to wyobrazić i w dalszym ciągu żyją, specjalizują się, są, są coraz. Coraz lepsze. No i stanowią większość gatunków zwierząt żyjących na Ziemi. A co o nich wiemy? Chyba trochę niewiele. A co powinniśmy wiedzieć? No powinniśmy wiedzieć znacznie więcej, ponieważ cały czas są koło nas. Czasami nam pomagają, czasami nam przeszkadzają, wobec tego są nam bardzo potrzebne. No oczywiście czytamy czasem o nich w jakichś książkach przyrodniczych, czasem oglądamy na filmach, ale to nie jest to samo. E, niestety, proszę Państwa, liczba owadów, a zwłaszcza tych pożytecznych, dla nas stale spada. No i to jest niestety niedobra wiadomość. E, no i niszczymy, my niszczymy ich siedliska po prostu, koszenie trawy, z, m, niszczymy je chemikaliami, no bo na przykład walczymy z tymi okropnymi komarami, e, no coś z tym trzeba zrobić. E, zaprosiłem dziś do rozmowy entomologów, czyli właśnie specjalistów zajmujących się owadami. Co ciekawego możemy zobaczyć w trawie, w glebie, w drewnie, na korze, właśnie w naszym domu. Wobec tego rozmawiamy o wadach. Zaprosiłem dzisiaj pana profesora Stanisława Czachorowskiego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyni i jego znajomych, panią doktor habilitowaną Agnieszkę Kosewską z profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i pana doktora Grzegorza Tończyka z Uniwersytetu Łódzkiego. No, zapowiada się bardzo ciekawa, ciekawa rozmowa, zwłaszcza, że mam tutaj pamiątkę Trzymam ją już kilkanaście lat, dostałem od pana profesora Czachorowskiego. Nie, to jest puste, proszę Państwa, to jest pusta butelka, on mo, no mógłbym nawet odkorkować. Ale na czym polega jej cały, cała przyjemność, czy, czy cały, no, coś, coś takiego niezwykłego? Otóż pan profesor maluje te butelki, maluje i w tym przypadku są chruściki. No, tutaj jest podpis autora, a tu są właśnie owe chruściki, które latają. Jeżeli czegoś nie pokręciłem. Panie profesorze, nic nie pomyliłem? Dzień dobry. Nie, wszystko dobrze. Dzień dobry.
1: Z chruścikami Aha. latają postacie dorosłe. Bardziej znamy e, la, stadia larwalne, głównie ci, którzy wędkują, bo używają na, e, jako przynętę e, na haczyk, więc mo, mogą niektóre gatunki kojarzyć.
0: No dobrze, panie profesorze, co możemy spotkać, albo co pan spotyka na przykład na łące w pobliżu swojego domu?
1: A i bardzo dużo. Nawet ja bym powiedział, że to fajnie, że mieszkają owady w naszych domach. Niestety tak mało, bo nie wszystkie nam wadzą. Jak sama nazwa wskazuje, taka staropolska owady, to te, które nam wadzą. Więc traktujemy je jako no, kłopotliwe. Wspomniał pan o komarach krwiopijnych. Owadów jest dużo więcej. Komary, kuczmany, ślepaki, meszki to są z, e, tych owadów, których larwy żyją w wodzie. A w ogóle krwiopijnych jest znacznie więcej. Ale wokół nas, na moim trawniku pod blokiem, zamieszkała na przykład pszczolinka Ruda. Mała, samotna pszczoła. Cieszę się, bo mogę z okna obserwować. Kilka lat temu miałem inne sąsiedztwo. Tuż przy oknie zagnieściły się osy dachowe. Żadnego kłopotu nie było. Mogłem obserwować, jak się rozwijają. Pojawiła się potem. Trzymielówka, taka muchówka, która, że tak powiem, pasożytuje na gnieździe os, składa tam jaja, patrzyłem, jak się próbuje przedrzeć i niezauważona dotrzeć do gniazda. Także życie wokół nas, w mieście również, jest bardzo ciekawe. Tych owadów jest dość dużo, może mniej niż kiedyś, stąd z wielkim takim sentymentem można na nie, na nie patrzeć. Ba, nawet jak do mnie przyleci czasami mucha domowa, a kiedyś na wsi to był, no, może teraz również pewien kłopot i utrapienie, ale w mieście już jest na tyle rzadka, że jest już w moim domu gościem specjalnym, nic jej nie robię, pozwolę najeść się i polecić, bo nie uprzykrza życia. A to, co na trawniku również jest niezwykle ciekawe, pan redaktor w swojej zapowiedzi na Facebooku filmowej pokazał między innymi takiego czerwonego pluskwiaka, to jest no kowal bez skrzydły, ale on skrzydła ma. Ale wie pan, e, co, panie są... profesorze,
0: przepraszam, pan... przepraszam, panie profesorze, na moment. Gdyby pan mówił trochę bliżej mikrofonu, bo słabo z pana słychać.
1: E, może nie bardzo sobie radzę, może o, to gdzieś tu podgłosiłem. teraz lepiej. Teraz lepiej? O, dobrze. O, teraz lepiej. A więc te czerwone pluskwiaki, widoczne w mieście również, nazywają się kowal skrzydły, czasami w niektórych językach jako robaki ogniowe, trudniaki, gdzieś tam kozaczki, karabinierzy, a nawet hamaska murzyńska, są na tyle charakterystyczne, że możemy w każdym miejscu niemalże zobaczyć, zwłaszcza pod lipami. Cóż w nich jest takiego charakterystycznego? Otóż na przykład to, że możemy zobaczyć je sparowane. Dzieci nawet mówią tramwaje. W kopulacja może trwać kilka dni. Dlaczego tak to dziwnie się dzieje? To może doktor Tończyk powie więcej na przykładzie ważek. Otóż u owadów zapłatnia ten, który jest ostatni. A więc jedną ze strategii Samców jest, że tak powiem, zatkać samicę na długo, nie dopuścić żadnego innego samca, i więc tak sobie chodzą dość długo, jak tramwaje a odżywiają się między innymi orzeszkami lipowymi. Drzewo lipa broni się przed takimi pasożytami w ten sposób, że wydziela związki, które podobne są do hormonu juvenilnego owadów. Działa to jak pewnego rodzaju bardzo perfidna trucizna, bo takie owady nie dojrzewają, zachowują się e, ciągle w stadium larwalnym, e, Kowal bez skrzydły radzi sobie z tymi e, związkami chemicznymi i jemu to za bardzo e, nie szkodzi, ale być może innym mogłoby e, zaszkodzić. M moglibyśmy powiedzieć, że jest to jakieś tam poszukiwanie Związku na wiecz... medykamentu na wieczną młodość. Myślę, że ludzie chcieliby coś takiego znaleźć i zachować młodość jak najdłużej. Mówię o tym okay, dlatego, ale żeby powiedzieć, że. Przepraszam,
0: bo tak... równocześnie włączają się nam słuchacze. E, tutaj ktoś mówi, świetnie się składa, właśnie walczę z jakimiś gąsienicami, które zaatakowały pandemicznie moje. Wielkie bukszpany. Jednego już katrupiły, walczymy o życie, reszty zbierając je ręcznie. Są ich tysiące. Co to może być?
1: E, nazwę dokładnie nie pamiętam. Chyba jest jeden z motyli. E, o, już, A, już pani Agnieszka się, podpowiedziała. Nie, to pani,
0: pani profesor, no jak to, jak to świetnie, że mamy dwoje specjalistów. Państwo się uzupełniają. Ja się cieszę ogromnie, że Panią też bardzo dobrze słychać, zresztą Pana profesora już też. Proszę w razie czego się włączać, a w ogóle może Pani opowie o tych, o tych gąsienicach, które tak niszczą te bukszpany.
2: To znaczy tak, dużo Państwu nie opowiem, dlatego że my akurat mieszkamy na, jesteśmy w Olsztyne i ja i Pan Profesor Czochorowski i do nas jeszcze ta ma nie dotarła. Ona tak idzie od południa Polski, i wiem, że tam powoduje straszne spustoszenie. No, myślę, spodziewamy się tego, jak nie w tym roku, to na pewno już za rok, że i do naszych, za nasze dwóch szpany, na Polsce Północno-Wschodniej też się niestety zabierze. Problem z nią jest taki, że ona wchodzi w głąb, w głąb larwy żarują w głębi krzewu, w związku z tym są bardzo trudno dostępne dla ptaków. Tak, bo wiadomo, że w tym momencie, jak następuje takie silne żarowanie różnych larw owadów, ptaki zaczynają swoje, swoje okresy godowe i w związku z tym bardzo regulują tak naprawdę liczegność tych ewentualnych szkodników owadów, tak, wybierając te nasze różne gąsienice. Natomiast tutaj, no jest taki problem, że ptaki nie mają do nich dostępu. W związku z tym, no niestety, pozostaje tylko, e, pozostają tylko jakieś e, preparaty, bo jeszcze chyba nie mamy, e, nie stosujemy środków e, biologicznych na to, no niestety, no, chemia z kolei, wiadomo, na jedno pomoże, na inne, na inne zaszkodzi. No, ja tak, szczerze, no są... Ale
1: możemy również poczekać na mechanizmy biologiczne, A. tak jak było ze szortówkiem kasztanowiaczkiem. Owszem, to jest taka gradacja, gatunki pojawiają się nowe na naszym terenie, nie mają jeszcze e, własnych m, ani pasożytów, ani drapieżników, ale prędzej czy później pojawiają się wyspecjalizowane grupy, tak jak na przykład w Olsztynie pojawił się jeden z takich pasikoników na, na drzewek, znakomicie radzi sobie również z szrotówkiem, nie licząc sikorek i innych ptaków. Te gradacje, one będą charakterystyczne dla zmian w środowisku, jakie się dokonują i w związku z klimatem, i z przesuwaniem się stref zasięgu występowania gatunków, wprowadzeniem gatunków nowych, czyli jest to takie nagłe inwazje będą charakterystyczne, ale nie jest jakiś tam wielki problem. Bukszpan, o ile się nie mylę, to nie jest gatunek nasz rodzimy. Trochę mu zaszkodzi, powalczymy z nim, przyroda się do tego przystosuje i ustabilizuje liczebność, powiedzmy, tego szkodnika na rozsądnym poziomie.
0: No ja powiem, no tak, się, specjalnie to państwo nie pocieszyli naszego słuchacza, no tak umiarkowanie.
2: No właśnie nie, ja przyznam szczerze, że sama nie jestem pocieszona i obserwuję tę e, ćmę, ponieważ sama w ogrodzie mam, e, mam żywowo odbóg który własnoręcznie 8 lat temu sadziłam, patrzę na niego, chucham, dmucham i martwi się to będzie, tak? Obserwuję różne informacje, to tam jak sobie e, radzą z tym na południu, no i właśnie też już e, wymyślają e, różne osoby, różne tam preparaty, które starają się stosować na te swoje bukszponiki. Myślę, że na taką niewielką skalę to możemy troszeczkę zaradzić.
0: Ale no. zaczęliśmy od tego, że rozmawialiśmy o tym, co można znaleźć przed domem w trawie, no tak to wokół nas.
1: Co jeszcze ciekawego można znaleźć na trawniku, panie profesorze? Oj, dużo rzeczy. Myślę głównie o łąkach kwietnych, na szczęście teraz e, zwracamy większą uwagę, żeby nie kościć do gołego, e, pozwolić roz, e, pojawić się w większej liczbie roślin kwiatowych, roślin zielnych i wtedy pojawi raz, się raz, sporo raz, owadów. Ja muszę
0: zgłosić protest. Nie, nie, nie. Panie profesorze, przepraszam, przecież jeżeli nie kosimy, to mlecze opanują wszystko, one się rozsieją już...
1: natychmiast. I bardzo dobrze, no przynajmniej jest kolorowo. Pszczoły mają co jeść. Jest no wiele gatunków to jest owadów.
0: Na wiosnę, a potem są te takie
1: brzydkie mlecze. Dmuchawki, tak a potem jeszcze kwitną inne ro, 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 rośliny. Więc jest bogactwo gatunkowe większe. Myślę, że tak. Wr wróco, wracając jeszcze do tych gradacji szkodników, one wcześniej, tym częściej się pojawiają, im jest mniejsza róż różnorodność gatunkowa. Jeśli jest siedliskowo y, mozaika większa, o wiele większa jest stabilność i takich wielkich gradacji y, nie będzie. Zatem i ze względu na suszę lepiej, żeby była większa różnorodność gatunkowa roślin dzielnych, bo wtedy jest więcej y, na przykład zapylaczy, dziko żyjących samotnych, pszczół, motyli, chrząszczy, a, a naszym problemem jest to, że spada różnorodność gatunkowa. W krajobrazach rolniczych to wyraźnie widzimy Niemcy, y, y, Francuzi, Holendrzy, nawet i w Australii wskazali, że spada różnorodność gatunkowa liczebnie i pod względem biomasy to może być ogromny problem dla ptaków i kolejnych poziomów troficznych, a zatem w naszym interesie czysto ludzkim jest zachować jak największą różnorodność, mimo że czasami te owady nam wadzą, no bo taki komar no tak, no czasami nam przeszkadza, ale larwy żyjące w wodzie też pełnią ogromną, ogromnie ważną funkcję ekosystemową, są pokarmem dla innych bezkręgowców i, i mniejszych zwierząt. No tak jak z sentymentem Panie patrzymy na pszczoły, świersz...
0: wszystko, no to w ogóle nie róbmy po takich porządków, ale z drugiej strony na przykład pszczoły. Ja już słyszałem, że w Chinach jest na tyle poważny problem, że oni tam już ręcznie zapylają pola w niektórych prowincjach, no bo właśnie brakuje pszczół.
3: Tak, co, to... co to... Mm
1: -hmm wiem, że pszczelarze nawet i w Stanach Zjednoczonych bardziej zarabiają na wystawianiu uli do sadów i z funkcji tylko takiej powiedzmy ekosystemowej zapylania niż zbierania e, miodu. I jeśli owadów było dużo, no to mogliśmy sobie pozwolić na jakieś tam eliminacje. Teraz, kiedy jest ich mało, warto chronić je tam, gdzie teoretycznie jest to, e, nie przychodzi nam na myśl. Na przykład w miastach tu się generalnie mniej używa środków ochrony roślin, a zatem mają większą szansę na przetrwanie, bo w krajobrazach e, wiejskich przy dużej e, stosowaniu środków ochrony roślin mają mniejsze szanse na przetrwanie. Tu również kwestia e, architektury krajobrazu, większej mozaikowatości w naszym regionie, ale w innych również e, są duże pola monokulturowe, pszenicy, rzepaku, buraków, etc. Trudniej jest tam utrzymać się nie tylko tak zwanym chwastom, ale również i ptakom, kręgowcom, czy zwłaszcza owadom. Prowadzimy badania na różnorodności biologicznej w uprawach wierzby energetycznej. Zainteresowanie biomasą do różnych celów, między innymi energetycznych, jest dość spore. A tutaj na Warii Mazurach, na Uniwersytecie również prowadzimy takie badania, jak uprawy wierzby energetycznej, czy innych roślin dla celów energetycznych mogą wpływać na różnorodność biologiczną. Pierwsze badania wskazują, że jest to efekt taki pozytywny, dlatego, że te uprawy zwiększają mozaikę siedlisk. Co więcej, w uprawach wierzby e, są powiedzmy chwasty, nie są tępione, a więc jest sporo więcej e, e, gatunków roślin i wraz z nim związanych e, Gatunków. Dla przykładu, pszczolinka, która mieszka pod moim blokiem, to, to jest taka mała kolonia, w ogródkach działkowych jest więcej. Na niej na przykład pasożytują inne owady, chociażby bujanka, taka mała muchówka fruwająca prawie jak koliber, inna pszczoła nomada pasożytnicza, oleica, czyli jeśli zabraknie jednego elementu, zaraz sypie się, tak jak w układance domino, kolejne gatunki, ponieważ owady Jasne. są często wyspecjalizowane do życia z konkretnymi gatunkami roślin, brakuje rośliny, automatycznie tracimy większą różnorodność biologiczną, więc myślę, że tam... Panie, tak. panie profesorze,
0: ale sekundę, moment, bo teraz mamy dwie rzeczy. Po pierwsze pani profesor też chciała coś powiedzieć za moment, natomiast uwaga od naszego słuchacza, ponoć pszczoła miodna ma się nieźle, za to Znikają dzikie gatunki pszczół, do czego paradoksalnie przyczynił się właśnie, przyczyniła się właśnie pszczoła miodna. Czy to prawda? Może pani profesor zechce powiedzieć?
2: E, tak, nie do końca mogę przytaknąć i bądź zaprzeczyć. Nie sądzę, żeby się pszczoła miodna przyczyniła do, do tego, że zanikają pszczoły dzikie bo to myślę, jedno z drugim nie ma, nie ma wiele wspólnego. Większy pro, większym problemem jest zanikanie siedlisk, większym problemem jest właśnie e, e, taki charakter monokulturowy upraw, e, wypalanie praw na to dzięki Bogu już w naszym kraju jest, jest na, coraz rzadsze, a właśnie nie łączyłabym tego z Tutaj, jeżeli chodzi o to, czy pszczoły nie na ma się dobrze, no to tutaj też nie do końca tak jest tak doskonale, nie do końca jest tak słodko. Oczywiście mamy dużo lepiej niż, niż na przykład w Stanach, gdzie bardzo dużo pszczół padło. Eee, jednak nasi pszczelarze mimo wszystko trochę narzekają, tak? Ciągle borykają się z na problemami. bo
0: podobno pestycydy i inne środki w rolnictwie powodują choroby u pszczół. Tutaj ktoś właśnie pisze. Tu Pytanie inny tak, pandy
1: ja no, wspominałem o pszczołach dziko żyjących, tych samotnych, mimo że to się nazywa pszczoła, to o pszczole miodnej nie wspominałem. W miastach, na trawnikach jak najbardziej te pszczoły samotne, dziko żyjące mogą żyć, tylko w niektórych przypadkach, kiedy stawia się dużo uli, mogą, pszczoła miodna może być konkurentem pokarmowym, ale tak jak pani profesor zaznaczyła, o wiele ważniejsza jest różnorodność siedliskowa, czyli bardziej, żeby tych łąk kwietnych z mniszkiem i z wieloma innymi tak zwanymi kwastami było więcej, to wtedy pokarmu dla tych dziko żyjących pszczół będzie znacznie więcej.
2: Poza ja tym chciałam jeszcze dodać jedną ważną rzecz, że tutaj te pszczoły dziko żyjące się uzupełniają z pszczołą miodną. Pszczoła miodna jest dużo bardziej wybredna. Ona ma jakąś tak, taką pamięć e, pokarmową i ona wybiera, wybiera jakieś konkretne pożytki. Niektóre pożytki, których jest mało, które są dla niej mało interesujące, niesmaczne i tak dalej, e, są przez niej w ogóle pomijane. Ma, e, jest ukierunkowana na taki czy inny pokarm, natomiast... Te pozostałe właśnie gatunki pszczół są e, uzupełnieniem e, tak naprawdę z, z zapylania tej pszczoły miodnej. I tu absolutnie nie tylko e, w tym, że pszczoła miodna ogranicza jakichkolwiek e, e, liczebność pszczół e, dziko żyjących.
0: E, przy okazji ja. tutaj znów mamy uwagę od z naszego słuchacza, pan Marek. Oglądam to tutaj, prawdopodobnie to jest w Norwegii, z rosnącym zaniepokojeniem. Dzisiaj widziałem pierwszą pszczołę. Maj do cholery! No właśnie w maju to tych pszczół powinno być w całej Europie pełno.
1: Teoretycznie te pszczoły już wcześniej są. To jest to kwestia tylko zwracania uwagi, bo na małe owady raczej nie zwracamy uwagi nawet te pod nogami. Są gatunki wczesnowiosenne, tych dziko żyjących pszczół one potem znikają, potem kolejne się pojawiają, potem kolejna, wydaje mi się, że jest to kwestia albo większej uwagi, albo być może krajobrazów rolniczych o intensywnych zmianach. To, co wypłynęło w przypadku szkodnika bukszpanu, to zmiany zasięgu występowania. Entomologów jest niestety mało, i tu nam potrzebne są takie badania bardzo podstawowe. Pewne gatunki łatwiej się rozpoznaje, na przykład przeżyciowo, tutaj może doktor Tończyk powie więcej o ważkach, w przypadku chruścików trudniej, bo są takie mniej widowiskowe, trudniej do zaobserwowania przez amatorów, a specjalistów jest zbyt mało. Ja tylko mogę powiedzieć o jednym gatunku, adicella Siriaka, gatunek tak z południowej Europy, dotarł już chyba do Węgier i do Słowacji, czyli wyraźny ślad zmiany zasięgu występowania, chruścik żyjący w rzekach, więc nie zwraca na siebie uwagi, ale w przypadku warzek mamy już sygnały, pewne gatunki od nas wycofują się na północ, inne, zupełnie nowe się pojawiają, tych owadów nowych jest stosunkowo dużo i, i to w, w wymaga pewnego obserwowania, żeby wiedzieć, co się w tym organizmie w sensie ekosystemu y, dzieje, jakie zmiany zachodzą i czego można by było jeszcze się y, spodziewać. Czyli potrzebne są nam dane podstawowe, a z drugiej strony teoria, która pokazywałaby, co się może stać w ekosystemie y, przy takich, a nie innych zmianach. Można, tak jak z klimatem, próbować modelować.
0: Ale w, w, nie odezwał się w ogóle pan, pan doktor Tończyk z Uniwersytetu Łódzkiego. Mam nadzieję, że mamy z panem połączenie.
1: Nie Wiem, że w nie tym czasie ma. miał być w terenie, to, być może zasięgu nie, nie ma.
0: To nie, nie, nie. Okazuje się, że tutaj mamy pewne problemy techniczne, ale pewnie zaraz dojdziemy do tego za chwileczkę. W takim razie połączymy się z panem doktorem Tończykiem. Natomiast ja jeszcze mam y, kolejne pytania, bo... Po pierwsze, powiedzieli Państwo o tej różnorodności. Właśnie pan profesor Czachorowski powiedział, że ta różnorodność w miastach może być właśnie znacznie większa niż na wsi, gdzie jest tak, gdzie są takie monokultury. No to w takim razie mogłoby się okazać, że to właśnie miasto jest takim miejscem ochrony wielu gatunków, gdzie tu nas stać na wielogatunkowe łąki, na jakieś y, takie y, rośliny samosiejki, na jakieś drzewka, które same się posiały, a których nie skoszą nasi dzielni ogrodnicy itd. itd. No i wobec tego ta bioróżnorodność w miastach no może być zbawienna dla całego ekosystemu.
1: Na pewno tak. Nawet przy autostradach wysiewa się tak zwane chwaste, czyli rośliny, które kiedyś posz rosły na polach, teraz znikają, bo przy autostradach nie uprawiamy żywności. Człowiek zawładnął planetą tak bardzo, że tych e, siedlisk przekształconych jest dużo mało... E, Parków narodowych i rezerwatów mamy gdzieś około 8% powierzchni Polski. To jest zbyt mało, żeby utrzymać dla nas potrzebną różnorodność biologiczną, a to nie jest tylko kwestia pewnej ciekawości, czy ciekawostek z życia owadów niezwykle bogatej, ale potencjalnie, związków chemicznych, które mogą nam się przydać albo w biotechnologii, albo w medycynie. Tutaj narzekaliśmy, że owady nas zjadają, ale my również możemy owady zjadać. Potencjalnie jest to ogromne źródło białka wymagające mniejszej Mniejszych nakładów wody i i z Panią Agnieszką już próbowaliśmy różnych dań z owadami, na razie jest to być może takie trochę obce kulturowo, ale tak jak kiedyś hodowaliśmy pomidorki, kwiatki doniczkowe w domu, tak być może będą mały pojemnik z hodowlą owadów, żeby od czasu do czasu troszeczkę białka do sałatki wrzucić no właśnie,
0: widziałem ten filmik który Pan zaprezentował że studenci Państwa Uniwersytetu brali udział widać ich w kuchni kucharz pomaga, przygotować Pan kieruje tym wszystkim owady no sam bym chętnie wziął udział w takiej degustacji nie ukrywam, że w Chinach widziałem podobną nie w Chinach, przepraszam, w Wietnamie widziałem podobną sytuację tam oferowano larwy czegoś nie wiem czego, rosły w bambusie, więc nie mam pojęcia My przyszli Chińczycy Wszyscy zajadali się, mlaskali. No w ogóle było to coś podobno przepysznego. Uczciwie powiem, nie spróbowałem, bo nie wiedziałem jak to jeść. Natomiast, natomiast właśnie czy u nas można by hodować takie owady czy larwy, które dałyby się zjeść? No podobno jest to tańsze białko niż białko na przykład zwierzęce, wołowina czy wieprzowina.
1: Na pewno tak. Takie prace trwają. Brakuje tylko przepisów wykonawczych. Potrzebne są jeszcze bardziej dokładne badania, bo od czasu do czasu zjeść owady to jest jedno. A przebadać, czy ewentualnie jakieś inne związki tam szkodliwe nie mogłyby się znaleźć, o których jeszcze nie wiemy, w jaki sposób mogłyby działać. Potrzeba do większego nakładu. W Holandii prowadzą takie badania. Pani Agnieszka również hodowlę prowadziła pod tym kątem. Myślę, że jest to jakaś tam przyszłość, ale również prace na naszym Uniwersytecie trwają pod kątem wykorzystania owadów do utylizacji i przetwarzania biomasy, odpadów rolniczych, nie tylko żeby hodować z pełnowartościowych roślin, które moglibyśmy inaczej spożyć, ale z odpadów, tak żeby mogły spożyć, zamienić odpady na białko, które dalej możemy skarmić kolejnym organizmom albo sami spróbować zjeść. W końcu również wykorzystanie owadów do produkcji, powiem w takiej ogromnej skrócie, bimbrustrocin. Mamy sporo biomasy takiej z celulozą, ale żeby przeprowadzić fermentację, rozłożyć celulozę na krótsze łańcuchy i doprowadzić do fermentacji alkoholowej, no to potrzeba... No, wielu kłopotów takie badania trwają, ale być może można wykorzystać owady i mikroorganizmy w, znajdujące się w przewodach pokarmowych. I tu znowu dochodzimy do badań podstawowych, bo się szuka różnych gatunków po to, żeby je przetestować w, w, w laboratorium. Tak jak termity same by nie były w stanie wyżyć, gdyby nie symbiotyczne mikroorganizmy w ich e, e, przewodzie e, pokarmowym. O W domu mamy na przykład takiego rybika cukrowego, owad, znaczy w szerszym rozumieniu, gdzieś tam przemyka się, zjada grzybnię i on potrafi... No to jest w łazience,
0: w łazience on często Tak, tak
1: w terenach wilgotnych, nic nam złego nie robi, nie trzeba się bać, sprząta nam, można powiedzieć, możemy tam spotkać jeszcze chociażby gryski takie zupełnie malutkie owady, też wymiatają nam, można powiedzieć, te małe śmieci, a więc możemy patrzeć na owady jako potencjalne maszyny biotechnologiczne, tyle tylko, że musimy je poznać, poznać niezwykłe e, e, zwyczaje. E, tutaj potrzeba wielu obserwacji, wielu naukowców, e, wielu godzin spędzonych w laboratoriach, a nie wszystkie owady się da e, hodować. Inne trzeba No obserwować. właśnie,
0: przepraszam bardzo, tutaj znowu dwie sprawy. Po pierwsze mamy znowu czy słuchacza, który z, zapytał tak, czy nie powinno się prawnie zmusić rolników do pozostawienia w stanie dzikim części każdego pola, na przykład 10%. Ja nie wiem, czy to jest wykonalne, ale co pan o tym sądzi? To
1: pan profesor może będzie więcej wiedziała, bo jest z Wydziału kształtowania.
2: Tak, tak. tak, jestem z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa i tutaj rzeczywiście bardzo często zwraca się uwagę na różnego rodzaju programy rolno-środowiskowe, gdzie, gdzie zwracamy uwagę na psiewki roślin kwitnących, które są, które są takim refugium dla owadów zapylających oraz dla różnych innych pożytecznych owadów i zwierząt. Natomiast czy jesteśmy w stanie zmusić rolnika do, do czegoś takiego. Powiem tak, ja ze swojej strony bardzo bym sobie tego życzyła. Natomiast tak obserwując, rozmawiając z rolnikami jest duże, duże już grono rolników świadomych, którzy wiedzą, że należy poświęcić te kilka procent swojego pola i warto te wsiewki zrobić po to, żeby, żeby chronić ten świat owadów, świat zapylaczy, a żeby też w konsekwencji też mieć lepsze plony. Natomiast, no jeszcze jest bardzo dużo rolników, którzy nie wiem, czy nie mają tej świadomości, mimo tego, że są na tyle zamożni, że byliby w stanie poświęcić te kilka procent. Nie chcą tego zrobić. Zdają sobie sprawę z z jakichś tam swoich strat materialnych i w ogóle nie próbują nawet
1: podejść. Tutaj chyba dwie rzeczy są ważne. Tak. Wiedza, którą my sukcesywnie budujemy i upowszechnianie tej wiedzy. Pewne zwyczaje, nawyki są głęboko zakorzenione i taki rolnik musi, że tak powiem, czarno na białym zobaczyć efekty mieć przekonujące informacje i ekosystemowe, tak jak teraz próbuje się sadzić aleje śródpolne, nawet wsiewać na obrzeżach pól chwasty w cudzysłowie, po to, żeby były takim refugium, czy takim miejscem, magazynem dla gatunków pożytecznych, które w razie jakiejś tam gradacji szkodnika będą miały skąd się rozprzestrzeniać. I tu jest potrzebna systematyczna wiedza budowana przez naukowców, sprawdzanie różnych sytuacji, Sytuacji takich zupełnie nowych, a dwa, upowszechnianie tej wiedzy od szkoły, również przez takie audycje jak Halo Radio, żeby pokazać, żeby cykl no, dystrybucji tej wiedzy, przepływu był jak najszybszy, żeby trafiał do zainteresowanych na To
0: nie jest takie proste. Tu nie. mamy znowu uwagi od naszych słuchaczy, tacy świadomi rolnicy to kropla w morzu, to akurat prawda. Natomiast ktoś pisze ciekawostkę, kto miał szansę oglądać środkową Anglię za dnia, Z samolotu. Miedze to krzewy i drzewa. Generalnie siedliska dla zwierząt. No, chyba,
1: chyba racja. Zgoda, ale zamiast, że tak powiem, poganiać rolników, zróbmy to w miastach. Przestańmy kościć trawniki, bo nam się kiedyś wydawało, że równozielone bez żadnego kwiatka to jest ładne. Na rzecz łąk kwietnych, może nie w każdym miejscu, ale w, w, w wielu miejscach. Czyli nie trzeba wytykać innemu drzazgi w oku, a świecić dobrym przykładem. Pokażmy, jak my to możemy zrobić w mieście.
0: No to teraz to. kolejna sprawa. Państwo pokazują to jedzenie owadów. Sam bym się do Państwa zaprosił na, taką, na takie przyjęcie. Jak będziecie Państwo robili, to pamiętajcie o mnie. Druga to, to rzecz, Panie jest? Profesorze. No Pan... Pan dziękuję, Pan znakomicie upowszechnia wiedzę o owadach, chociażby y, również na Facebooku, opisując swoje butelki, które pan tworzy, maluje pan. No i dzięki temu o, o tych owadach ludzie się dowiadują. Ja też się dowiedziałem o kruścikach, no dzięki właśnie tej butelce, którą od pana na pamiątkę dostałem. Mam nadzieję, że może wam Przepraszam, że się... wpadnę w słowo.
1: Maluje to co ginie, żeby ochronić od zapomnienia, bo wymieranie gatunków jest na, na dość dużą skalę, czyli to taki element dodatkowy pokazania o ten świat wokół nas, którego nie widzimy, bo więcej znamy przyrody z telewizji, z Afryki, z Oceanii, z Antarktydy niż to co jest wokół nas. Sam się dziwię jak dużo gatunków ciekawych jest wokół mojego bloku. No, przed chwilą było stado dzików, dwie lochy z Odyńcem i 14 warchlaków no to zbuchtowały trawnik, trawnik, poszły dokładnie. dalej.
0: No, no, no może to nie takim jest... takim zrytym trawniku żyć?
1: A to dobrze, bo przynajmniej odsłonią trochę e, ziemi, e, pojawi się taka malutka luka e, w trawniku i tam sygnał dla niektórych nasion czekających, e, w powiedzmy w spoczynku, w uśmieniu, jest szansa na rozwój, mo można e, kiełkować. No tyle tylko, że dziki w środku miasta to nie do końca bezpieczne dla, e, dla wszystkich mieszkańców i tutaj to może nie jest najlepszy przykład. Więc tutaj ja... jest kolejna
0: sprawa, Pan, Tutaj już już pani profesor, nie lubię tej mody na idealne trawniki przed domami, ludzie boją się kończycy albo mleczy przed swoimi domami. To, no mam nadzieję, że, że to jest, i ktoś tutaj dodaje, też biera mi się na wymioty z tego powodu, no może to trochę przesada. Pani profesor, proszę bardzo.
2: To znaczy, ja tak troszeczkę chciałam... Y... Odnieść się jeszcze do wcześniejszych, wcześniejszych wypowiedzi do e, pytania e, do jakichś wątpliwości e, słuchacza Pana Marka, że maj i dopiero zobaczył pszczołę. To tutaj jest tak troszeczkę e, wrócę do tego, co e, powiedział pan profesor. Myślę, że możemy, musimy bardziej obserwować, lepiej obserwować. Ja odniosę się troszeczkę do tego, co się dzieje w moim ogrodzie, w związku z tym, że teraz w sytuacji epidemii my też borykamy się z różnymi, z różnymi problemami, jak przeprowadzić zajęcia, jak pokazać studentom ciekawe rzeczy, które normalnie pokazaliśmy w terenie, więc bardzo mocno zwracam uwagę, co u mnie żyje. Staram się to fotografować, oglądać i przyznam szczerze, tak do tej pory aż tak mocno w to nie znikałam, Wychodząc w, w jakiś ciepły, taki słoneczny, małowieczny dzień, obserwując te wszystkie pitnące kwiaty właśnie w ogrodzie, na skalniaczkach, możemy zaobserwować całą masę owadów zapylających Pszczoły, pszczoła miała w bardzo dużych ilościach, także tutaj jakoś dementuję ten, tę obawę e, słuchacza, bo widzę, że one są, obudziły się jak najbardziej i działają, ale też cała masa przymieli. E, e, właśnie bujanka, która jest bardzo ciekawym stworzeniem. Ostatnio dostałam takie od, od kolegi, od znajomego zdjęcie z, z właśnie z bujanki z napisem foto ja no, oczywiście dementowałam to, że nie, bojanka. A to szkodliwe? Nie, to znaczy tak, no, zależy jak na to patrzeć, oczywiście jak, jak będę miała chwilę mogę rozwinąć ten temat. Natomiast tu Świetnie. na to stoiłam, tak. chciałam zwrócić uwagę, jeśli mogę jeszcze, na tak. śmiele zwróćcie Państwo uwagę, że tam gdzie są jakiekolwiek rośliny kwitnące, krzewy owocowe, drzewa, cała masa wielkich, przepięknych trzmieli, różnych gatunków. I tu do słuchaczy ogólnie z tak, takim wielkim apelem e, o przekazanie. Proszę, żebyście Państwo szanowali te trzmiele, ponieważ to są właśnie, to są matki, które przezimowały, które przeszły straszną, taki ciężki czas, żeby przezimować W tej chwili zbierają pyłek i zakładają nowe kolonie od tych właśnie wielkich bąbutów, które czasami dla niektórych są przerażające, bo to leci, brzęczy i jest taki straszny, zależy czy powstanie nam cała kolonia licząca 200-300 do 700 gatunków osobników, które dalej później będą nam zapylać rośliny. Także tutaj tak naprawdę no, chciałabym na to szczególnie zwrócić uwagę.
0: Dziękuję bardzo. Mamy już podobne połączenie z panem doktorem Grzegorzem Tończykiem z Uniwersytetu Łódzkiego. Panie doktorze, dzień dobry. Halo? Coś z tym połączeniem chyba nam jakoś nie idzie dzisiaj z panem doktorem Tończykiem. To ja pan no, nadzieję... w
1: słowo... Bo my mówimy o takich ciekawostkach. One są bardzo ważne dla przeciętnego człowieka, bo ten świat jest ciekawy. Ale my, nasze badania sprowadzają się w dużym stopniu do biomonitoringu, czyli monitorowania stanu ekosystemów, a owady mogą być dobrym takim miernikiem, tak jak idziemy do laboratorium zbadać krewy, żeby dowiedzieć się, co jest z naszym organizmem. Tak tutaj za pomocą biegaczy owadów można poznać, czy stan ekosystemu. Pani profesor zajmuje się biegaczami, to są takie chrząszcze dość charakterystyczne. Ja zajmuję się owadami wodnymi, czyli bardziej skupiłam się na monitoringu wód powierzchniowych, bo też chcemy wiedzieć, co jest z naszymi rzekami, czy te zmiany chociażby suszą i obniżanie się poziomu wód wy, wywrą jakieś tam e, wpływy. Owady mogą być dość dobrym, Indykatorem, bo mogą wykryć nawet niewielkie zmiany. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jedzie ciężarówka, rozbija się na moście, wpadają jakieś tam chemikalia do rzeki. Po tygodniu, dwóch, po miesiącu woda przepłynie, śladu nie będzie. Metodami fizykochemicznymi możemy sprawdzić jakość wody, ona będzie czysta. Ale to zaburzenie, które się pojawiło, część gatunków wyginie, pojawią się inne, i już na podstawie składu gatunkowego można będzie, tak jak detektyw, opowiedzieć, co się tu wcześniej wydarzyło. Te ślady środowiskowe czasami zostają dość długo, i teraz to, co możemy obserwować, to zmiany sukcesji w wielu różnych siedliskach. To się wiąże i z antropopresją, jak również ze zmianami klimatu. I pojawiają się nowe gatunki, inne znikają. Z naukowego punktu widzenia jest to być może ciekawe, z takiego popularnego również, bo to są niezwykle ciekawe cykle życiowe, ale w skali gospodarki ma to znaczenie takiego wczesnego wykrywania, zrozumienia co się dzieje w całym ekosystemie, czy na przykład ten motyl niszczący bukszpan będzie jakimś problemem, czy niekoniecznie. Wymaga to Jak ogromnej ilości danych
0: i dużej ilości, spróbuję, spróbuję że tak powiem... chcę teraz jeszcze raz tak. zaprosić pana no. doktora Tończyka do rozmowy. Halo? Halo? Halo, panie doktorze? No jakoś nie mamy szczęścia. Jest, wiem, że był w terenie, chyba nie, wczoraj ja wiem, przesyłał zdjęć. Tak, dostałem, tak. Z czykał, rzeki... że już jest podłączony, ale nie jest. Może zasięg zrywa? No może zasięg zrywa. Dobrze, to ja mam pytanie inne, bo tutaj prawda mówimy, że tego, że nie, nie stosować tych chemikaliów, żeby nie niszczyć tych owadów, to bardzo piękne i szlachetne. Ale to pięknie jest u nas. A teraz wyobraźmy sobie na przykład mieszkańców krajów tej, tej strefy równikowej. No tam jest wielki problem malarii. No jak to nie stosować chemikaliów, a miliony ludzi umierają z powodu malarii? No właśnie z powodu tego, tych owadów, które tam żyją. No chyba tutaj nie ma dobrego wyjścia?
1: Dobrym wyjściem jest zapobieganie. To nie same owady są przyczyną choroby, co roznoszą zarodźce malarii i takich chorób będzie dość dużo. Jest to kwestia, czy wybijać owady, czy na przykład uodpornić je, żeby tak powiem, już ich przewód pokarmowy zabijał zarojcy. Czyli możemy stosować albo takie proste, toporne metody, one nie skutkują na dłuższą metę, albo szukać bardzo wyrafinowanych metod i genetycznych, i takich ekosystemowych, na przykład wpuszczając ryby do zbiorników. Zarządzanie środowiskiem jest dość kłopotliwe i trudne. To nie jest takie proste. Można by to porównać do takiej mechaniki precyzyjnej w komputerach, w telefonach, a nie z, z, ze zwykłym młotkiem i piłą jakieś budowanie prostych e, urządzeń. Nam potrzeba dużo wiedzy i e, eksperymentowania w terenie. To no trochę tak, Wiedzę to państwo mają. Wiedzę to państwo nie, mają. Państwo trzeba, mogą... nie? Tej, tej wiedzy trzeba ciągle zdobywać. Mamy jej stanowczo za mało. Mm -hmm. No dobrze,
0: to mam teraz pytanie od kolejnego słuchacza. Mam jeszcze pytanie o chrabąszcza majowego. W poprzednim roku była ich plaga w czerwcu, dosłownie miliony. Czy to znaczy, że za bodajże dwa lata larwy tego wada doprowadzą do armagedonu wśród roślin?
2: Może, może do, amar, do armagedonu nie doprowadzą, ale na pewno jeżeli ten pan ma ładny trawnik, to będzie w życiu.
1: Tak bym to. Powiedział, I, I przypuszczam, no że jak w czerwcu to... Pani. To raczej będzie guniak, czerwczyk, a nie chrabąszcz. który też do rodziny chrabąszczy powiedzmy należy. E, tutaj mi się przypomniał przepis na zupę z chrabąszczy. Taki gdzieś wygrzebany w, przez naszego znajomego restauratora z warmińskiej tradycji. Bieda jedzenie. Pewno bardziej świnią skarmiano, ale ktoś zrobił zupę z chrabąszczy. Właśnie próbował. E, w ubiegłym roku był kłopot ze znalezieniem chrabąszczy, bo ich nie było. Stąd wpadliśmy na pomysł, żeby wypróbować owady hodowlane w, w laboratorium gradacje mogą się pojawiać takie liczniejsze co jakiś czas. Im bardziej stabilny będzie ekosystem, tym te gradacje będą mniejsze i szybciej wyciszane.
0: Panie profesorze, wspaniale, to znaczy ja obojgu państwu państwa bardzo dziękuję, to fantastyczne opowieści. Tylko pytanie teraz takie zupełnie na marginesie. Po pierwsze, to może Państwo uruchomią, albo właśnie w porozumieniu z jakimś restauratorem, na przykład degustację tych no właśnie takiej zupy z chrząszcza czy z jakichś rabąszczy czy z jakichś innych owadów. I druga rzecz. Panie profesorze, kiedy wernisaż Pana piękne, pięknie malowanych butelek w Warszawie? Ja jeszcze dla tych, którzy nie oglądali na początku, to jeszcze raz pokażę jedną z takich butelek, którą mam na pamiątkę już od kilkunastu lat. Wygląda to naprawdę super. Butelka jest pusta, żeby bo jasność, o to nic tutaj nie ma. Natomiast, natomiast sama butelka jako przedmiot artystyczny jest znakomita. No i właśnie pokazuje na dodatek te ginące gatunki. Panie profesorze, to będzie wernisaż w Warszawie?
1: Jeszcze nie wiem, ale pomysł jest dobry. Wymyślimy termin, wymyślimy miejsce, może nam, możemy nawet plener zrobić po to, żeby tych butelek nie było w lesie. Bo wszystkie butelki, które leżą w jeziorze, leżą w trawie w lesie, są śmiertelnymi pułapkami dla małych bezkręgowców. Tu Panie Profesor pewno potwierdzi, puszki, butelki, łatwo tam owadowi wejść, trudniej wyjść, jak już jeden zginie, zapach padliny zwabia następne i zwróćcie Państwo uwagę, one zabijają tak masowo owady. Jeśli macie butelkę, nie, nie zostawiajcie w lesie, nawet jeśli nie będzie pomalowana, lepiej zanieść do śmietnika.
0: Panie profesorze, to drugie pytanie, czyli właśnie moje pierwsze pytanie, a co z tą degustacją potraw z owadów?
1: Na razie mogliśmy to robić tylko eksperymentalnie. Tu pani profesor, pewno uzupełni. Nie ma chyba jeszcze przepisów pozwalających na sprzedaż tak. taką... No ale na świecie na świecie się je przecież te owady.
2: Na świecie się je, ale w Unii Europejskiej w ogóle dopiero od 1 stycznia 2018 roku zmieniły się przepisy, że w ogóle można, 2019, że można używać jakichś elementów owadzich do sprzedaży, natomiast restauratorzy nie mogą jeszcze, nie mogą e, przygotowywać takich dań. To, co my e, robiliśmy, bo ja też wraz z moimi moim studentami z Koła Entomologów Posikonik polecam zajrzeć na naszą stronę, którzy są bardzo aktywni, też byliśmy e, w restauracji u Pana Tomasza Berdonia, który pomagał nam przygotować, e, przygotować te potrawy, ale niestety to na razie nie może być w formie komercyjnej. Także czekamy. Myślę, Dziękuję. że przepisy się, się zmienią. Hmm?
0: No miejmy nadzieję, w każdym razie ja liczę na te pyszne, niezwykłe potrawy. Lubię I coś mogę. takiego, czego nie było.
2: Jeszcze, tak? Jeśli Mogę jeszcze e, chwileczkę zająć, jeszcze coś dodać, bo e, od wielu lat od 2012 roku zajmuję się właśnie e, badaniem e, owadów pod kątem ich przydatności jako, jako białka do wykorzystania w, jako pokarm dla ludzi. E, to e, w, e, naszych badania wyszło, że mają one naprawdę bardzo wiele wartości odżywczych. A już od tego, że, że konieczne są kolejne badania, o których mówił Pan Profesor pod względem toksyczności, ale tu jeżeli chodzi o zawartość różnych składników, to na przykład ich mięso, o ile tak mogę powiedzieć, mięso było porównywalne, a nawet miało lepsze parametry niż mięso wieprzowina, wołowina, a nawet drób, a nawet ryby miały większą zawartość białka, ma, miały zawartość, mają zawartość kwasów niemadów Także e, w tym kierunku no, jest to bardzo ciekawe, ale na ten czas, kiedy sprawiliśmy te badania, ich jakakolwiek e, sprzedaż była niemożliwa przed zmianą, przed zmianą przepisów. Natomiast pytanie nie... dalej. Pokażę. Zjadamy
1: około półtora około kilograma owadów rocznie, nie wiedząc o, o tym, bo gdzieś tam w produktach mącznych zmielone są, tak Amerykanie wyliczyli, że średnio około półtora kilograma rocznie i tak owadów zjadamy.
0: No właśnie mam dokładnie tutaj jeden z naszych słuchaczy, podejrzewam, że w każdym kilogramie mąki ze zbóż jest jakiś procent mąki owadziej. No tak. Poza tym tutaj są również uwagi państwa dotyczące budowy dróg, zagospodarowywania terenu, gdzie to też wiąże się z wyginięciem owadów, plus stawianie uli na dachach budynków w miastach. No, panie profesorze, w Olsztynie są już ule na dachach budynków? Nie słyszałem. Ja to to wsta Stawiamy gdzie się da. No w Warszawie są na dachach, na przykład na dachu jednego z hoteli, to takich bardzo prestiżowych i jeszcze w kilku innych miejscach, no mam nadzieję, że taki warszawski miód to będzie, będzie atrakcją, no ale mógłby być taki sam miód olsztyński czy warmińsko-mazurski, no, gdyby były to na budynkach na przykład Uniwersytetu Teule, no piękna sprawa. I jeszcze pewnie te domki. Właśnie, panie profesorze, bo widać, już wielokrotnie widziałem w internecie takie domki dla owadów budowane. Hotele na dla owadów.
1: Na polu to... mokotowskim są. Oczywiście nie dla pszczoły miodnej, ale dla tych samotnie żyjących pszczół niektórych gatunków, dla os, dla innych, no takie miejsca, gdzie mogą się gnieździć, rozradzać. Jeden ze sposobów. Łąki kwietne, czy żeby był pożytek, ten miód pszczeli z miast jest troszeczkę inny, bo inne rośliny kwitną i nektar jest nieco inny, czyli po, pokarm i miejsce do um, gniazdowania, a dla nas okazja do obserwowania, siąść sobie albo teraz można zamontować kamerę i podglądać co się dzieje, jakie owady przylatują. To również pole badawcze, bo można obserwować, e, owadów jest bardzo dużo gatunków, o wielu nie wiemy nic albo niewiele, e, więc no, każdy może dorzucić swoje trzy grosze, bardzo potrzebne i pożyteczne.
0: Mam nadzieję, że również nasi słuchacze, widzowie, zechcą się z Państwem podzielić. Przypominam, że rozmawialiśmy z panem doktorem habilitowanym Stanisławem Czachorowskim, profesorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, z panią doktor habilitowaną Agnieszką Kosewską, również profesorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Niestety nie udało, nie udało nam się połączyć z panem doktorem Grzegorzem Tończykiem z Uniwersytetu Łódzkiego. Hmm, no widocznie albo zasięg, albo jakieś inne problemy techniczne. Może następnym razem. Proszę Państwa, bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że, że jeszcze Państwo zechcą może za jakiś czas opowiedzieć o innych problemach związanych z, z życiem owadów. Na razie dziękuję serdecznie.
2: Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Było nam niesamowicie miło. Polecamy w, w własnych ogrodach, jak ktoś może zakładać malutkie budki, nie tylko dla ptaków, ale też dla owadów, żebyśmy zwiększali, jak możemy tę różnorodność. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję, a teraz muzyka, przełączamy czy zmieniamy łącza i wracamy do rozmowy o owadach, tylko już z kolejnymi entomologami.
4: Halo
0: Radio Dzień dobry, Halo Radio, Wiktor Niedzicki. W drugiej części ciekawych dwóch godzin rozmawiamy o tym, co wokół nas chodzi, gdzieś po ziemi, łazi po korze, gdzieś lata, czyli o owadach. Zaprosiłem dziś do rozmowy w drugiej części Panią Profesor Ewę Joannę Godzińską z Instytutu, Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nęckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Panią dr Annę Szczukę też z Instytutu Biologii Doświadczalnej i studenta Pana Kaspra Jerzego piwowarka. Mam nadzieję, że mamy już połączenie ze wszystkimi osobami, no i bardzo chętnie bym się dowiedział, jak to jest. Panią profesor miałem przyjemność poznać wiele, wiele lat temu. Rozmawialiśmy wtedy i pani profesor pokazywała mi hodowlę rówek w laboratorium. Słuchajcie Państwo, sztuczne mrowisko ze szkła. No, coś niesamowitego, ale dzięki temu te mrówki można było z bliska podglądać. Pani profesor, czy pani nadal się zajmuje mrówkami? Halo? Hallo. Ciekawe, że jakoś nie słyszę w tej chwili. Ani pani profesor, ani nikogo innego. To, co możemy obserwować i co słyszeliśmy przed chwileczką, te owady, to zwłaszcza to, co koło nas jest. Czytałem niedawno książkę właśnie Halo, słyszę sobie... mnie, słyszę, słyszę. O, o, teraz, teraz pani usłyszę bardzo w dobrze. Dzień dobry. Bo jakieś no, teraz, zakłócenia. Tak, tak już, już teraz jest dobrze. Pani profesor, poznaliśmy się wtedy, kiedy pani pokazywała, badała pani mrówki, a teraz dalej się pani zajmuje mrówkami? Halo? Halo, halo? Coś nam się rozłącza, nie wiem dlaczego. O, Słyszę, że tam coś się odbywa w studiu, jakieś próby połączenia, ale nie bardzo... Nie bardzo to zaczyna działać. No może jakoś uda nam się połączyć. Natomiast zacząłem czytać taką książkę, czy wróciłem właściwie do książki o życiu mrówek. Niesamowite rzeczy. W jaki sposób te mrówki stają się królowymi, czy w jaki sposób to gnia... ta cała kolonia rozbudowa... Tak, halo, halo sucham, mnie? Tak? tak, teraz panią słychać bardzo dobrze.
3: Przepraszam, bo ja Halo, pani mam włączone słuchawki i nie wiem, czy mnie słychać. Znaczy słychać, ja słychać, słyszę, bardzo ale dobrze ja też panią Jestem słychać.
0: gościem, więc nie wiem,
4: czy to o to chodzi. Tak,
3: Dlatego, bardzo dobrze, cieszę tak Ja słyszę, natomiast e, zobaczmy, może się nas jeszcze nas zintegrują. No, może tak. Nie, no, słyszymy się, słyszymy bardzo dobrze. Więc czekamy.
0: Nie, nie czekamy, pani profesor, to słyszymy to, to się. Tam, się słyszymy. Jest, się
4: bardzo słabo, także nie bardzo rozumiem, co tam się.
3: Pani mowa.
0: Profesor, ja Panią słyszę i słuchacze też Panią słyszą. Halo? Halo? Coś, mamy jakieś duże problemy techniczne dzisiaj, nie wiem dlaczego. Halo Pani Profesor? Halo Pani Profesor? Aha, podobno dobrze, gdyby pani wyłączyły głos z komputeru, bo sprzęga nam robi się w echo. Także trzeba wyciszyć, wyciszyć dźwięk z komputera. Nie wiem, na czym to polega, ale. No dobrze, to, no dobrze no to, to włączmy tak jak się da. Przepraszam bardzo, rozmawiam równocześnie z Panem Realizatorem. No coś się porobiło technicznie, to nie jest najlepiej. Mam nadzieję, że za chwileczkę będziemy mieli połączenie lepsze. Zacząłem mówić o tych mrówkach. brówki, jak wiadomo są bardzo starymi owadami w sensie pochodzenia, no i poza tym opanowały wszystkie właściwie lądy, no nie wiem jakie jest z Antarktydą, pewnie tam jeszcze nie dotarły, chociaż nie wiadomo, natomiast te mrówki mamy wszędzie, no również w domach mamy maleńkie mrówki faraona, ale są i duże i w niektórych krajach bardzo agresywne, takie, które toczą ze sobą wojny i no wiele, wiele niezwykłych rzeczy, które można się nauczyć, czytając właśnie książki o mrówkach. To jest w ogóle fascynująca sprawa, że my obserwujemy chociażby te kolonie mrówek, te piękne mrowiska, no, tylko możemy z zewnątrz patrzeć, jak te mrówki zachowują się przed deszczem, albo wtedy, kiedy mają jakąś ofiarę, czyli pożywienie, albo wtedy, kiedy obserwujemy, kiedy one się bronią przed jakimkolwiek zagrożeniem. Natomiast, no cóż, nasza wiedza o tych mrówkach jest naprawdę niewielka. Mam nadzieję, że uda nam się w końcu połączyć z panią profesor. Halo? Halo? No tutaj mamy dalej jeszcze, jeszcze jakieś problemy techniczne. Mam nadzieję, że uda się to jakoś opanować. Podobno lada chwila będziemy mieli dobre połączenie. W takim razie może jeszcze o tych owadach. W, w Kenii widziałem całe takie Kolonie mrówek, które wędrowały przez drogę, e, oczywiście przewodnicy też starają się, żeby nie zakłócić tego marszu mrówek. One mają swoje cele, jeżeli im nie wchodzimy w drogę, to, e, to w, za, w żaden sposób im nie przeszkadzamy, ale z drugiej strony te mrówki są również czyść. O, mamy już panią profesor podobno, tak? No wreszcie się no? udało, dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. No wreszcie się udało. Fantastycznie. Bardzo się cieszę, że mamy pierwszy sukces. Pani profesor, zacząłem od tego, że poznaliśmy się, kiedy pani mi pokazywała mrówki w takim laboratoryjnym rowisku szklanym. Tak. To było coś fantastycznego. Czy w dalszym ciągu mrówki są w domenie pani zainteresowań?
5: Tak, cały czas badamy mrówki. Mamy hodowlę, bardzo ciekawe. Ale tak samo badamy mrówki w terenie, to jest może nawet ciekawsze, bo bez przerwy odkrywamy jakieś nowe, nieoczekiwane m, sprawy. Między innymi dwa lata temu była u nas starzystka z Turcji i odkryła, że te mrówki, które normalnie budują w lesie popce, ni stąd ni jak się okazało, zamieszkały w dziupli wysoko na i wielka radość nam sprawi oglądanie, jak one tam chodzą, wynoszą jakieś patyczki, wynoszą swoje towarzyszki i jak się okazuje, wystarczy pójść do parku, bo to jest w Małocinach i rozejrzeć się wokół siebie można jeszcze dokonywać wielu fajnych obserwacji, nawet jeśli nie jest się profesjonalistą.
0: A, to w takim razie to może po prostu y, te badania można odbywać bardzo blisko. Nie trzeba nigdzie daleko chodzić, nigdzie daleko jeździć. No fantastycznie. Y, na, na dodatek właściwie każdy z nas chyba może zostać takim badaczem owadów.
5: Właściwie bo chciałam powiedzieć, że tak jak każdy z nas może zostać ornitologiem, jak każdy z nas może zostać astronomem, amatorem czy geologiem, to tak samo każdy może zostać badaczem owadów, z tym, że zalecałabym, żeby taka osoba jednak była w kontakcie z prawdziwymi naukowcami, bo jest taka, takie ogromne morze literatury, że mm, można się w tym zgubić i utonąć. Natomiast powiem pewną rzecz przewrotnie. Yy, mamy w Polsce myrmekologów w wielu ośrodkach, czyli badaczy mrówek. Um, ale mamy jeszcze więcej hobbystów, którzy zajmują się hodowaniem mrówek właśnie w takich sztucznych gniazdach, jakie pan redaktor widział u nas, ale czasami jeszcze bardziej wymyślnych. Ci hobbyści hodują często niesamowite, egzotyczne gatunki, wiedzą o nich mnóstwo, mogą uczyć naukowców. Także jest wielka społeczność ludzi zainteresowanych obadami społecznymi w Polsce, a zwłaszcza mrówkami. Bardzo być z nimi w kontakcie, bo można się dowiedzieć niesamowitych niesamowitych rzeczy. Mnie co najbardziej rozśmieszyło to to, że hobbyści właściwie nawet utworzyli swój, swoją własną odmianę języka polskiego. Tworzą jakieś przedziwne terminy na określenie swoich ulubionych mrówek, czas często wywodzące się z łaciny, ale mocno spolszczone, jakieś lazuski, jakieś mrmiczki. No Jest to wszystko urocze i, i jednocześnie kształcące i, i zabawne.
0: Pani profesor, ale w takim razie, czego możemy się nauczyć od mrówek?
5: No ja myślę, że zarówno od mrówek, jak i innych owadów społecznych, na przykład do pszczół, możemy się nauczyć, jak się odmłodzić. Dlatego, że wiemy już w tej chwili, że możemy doświadczalnie spowodować, że u robotnicy owada społecznego nie tylko, że dochodzi do spowolnienia procesu starzenia, nie tylko, że możemy te procesy zatrzymać, ale możemy je cofnąć, i możemy otrzymać yy, i to bez żadnych kosztownych leków, wyłącznie manipulując otoczeniem tej mrówki czy tej pszczoły, możemy uzyskać efekt omiodzenia i taka mrówka czy taka pszczoła no, zwłaszcza, y, może przejdę w tej chwili na pszczoły, bo one są lepiej poznane pod tym względem. Na przykład okazuje się, że zaczyna mieć układ y, odpornościowy równie sprawny jak osobnik młody. Powraca do takich aktywności wewnątrz gniazda, jakimi zwykle trudni się osobnik młody odzyskuje zdolności poznawcze. A to jest tak, że po prostu za, e, może zacznę od tego, jak normalnie przebiega rozwój takiej pszczoły. Normalnie to jest tak, że taka młoda pszczoła najpierw przebywa wewnątrz gniazda i tam jest stosunkowo mało aktywna, a jeśli już jest aktywna to nie wylatuje na zewnątrz, tylko zajmuje się tym, co trzeba zrobić w środku, czyli opiekuje się potomstwem, opiekuje się królową. I dopiero w pewnym momencie cały organizm się przestraja na aktywności na zewnątrz gniazda, na to, że musi wylecieć, że musi w tym środowisku się bronić, bronić też te swojego gniazda, zbierać pokarm i oczywiście jak, jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o geny. Za tym idą zmiany w ekspresji tysięcy genów. To nie jest jeden gen, który ulegał ekspresji u opiekunki, a przestał u zbieraczki albo odwrotnie, tylko to są tysiące genów, wszystko się przestraja, powstaje coś zupełnie innego. No ale jak się okazuje, wystarczy, żeby taką zbieraczkę, czy też grupę zbieraczek umieścić w, po, w otoczeniu takim, w którym są młode osobniki, a nie ma się nimi opiekować, bo tych młodszych robotnic nie ma po prostu, żeby... Te stare robotnice się odmłodziły, ponownie ulegają ekspresji te geny, A, które... Pani
0: e... profesor, to w takim razie ja już rozumiem, czemu pani się czuje młoda, bo pani prowadzi zajęcia ze studentami, no to to prosta sprawa, no od razu się pani odmładza.
5: Ja prowadzę ze studentami, ale nawet jak nie prowadziłam, to się odmawiałam. A w dodatku z pewnych badań w, w Polsce podobno wynika, że efekt odmładzający jest jeszcze silniejszy, jak się prowadzi zajęcia z uczniami liceum. No, jeszcze, jeszcze lepiej działają niż, niż studenci, bo są jeszcze bardziej żywiołowi i tacy no, stymulujący. No, z tym, że u obadów społecznych te procesy są znacznie lepiej jednak poznane niż u człowieka, ale kontakty z młodymi, z młodymi, że tak powiem, żywymi, pełnymi życia osobami na pewno nikomu nie zaszkodzą w utrzymaniu sprawności intelektualnej i fizycznej tak samo. To w każdym razie nie tylko tego nas uczą wady. Wady społeczne uczą nas na przykład też tego, w jaki sposób budować ogromne pokojowe konfederacje społecznej największe społeczeństwa, jakie powstały na ziemi, takie superkolonie, czy nawet megakolonie o zasięgu globalnym, to zbudowały mrówki, wcale nie ludzie. I To są miliardy osobników. I one umieją jakoś w takich społeczeństwach funkcjonować bez agresywności wobec członków swojej kolonii. No ale prowadzą też wojny. I to jest niesłychanie ciekawe, że też ich agresywność względem siebie nie zależy tylko i wyłącznie od tego, kto z kim ma do czynienia, ale też od tego, jaki jest kontekst społeczny. Jeżeli hmm, dwa osobniki, to są badania prowadzone w naszym, naszej pracowni między innymi, to jest pracownia etologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Ręckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jeżeli mieścimy dwie łówki w dwóch probówkach, potem te probówki ze sobą skleimy, to nawet jeśli te probówki będą pochodziły z obcych kolonii tego samego gatunku, to raczej nic się nie stanie. Po prostu będą najwyżej się wzrosty a grożą otwierając żubaczki, czyli tak otwierając no, narządy gębowe. Albo najwyżej będą chodzić koło siebie, a nawet mogą uczynić tak zwaną profalakcję. To jest taki przyjazny kontakt społeczny, kiedy wymieniają się pokarmem i różnymi innymi związkami chemicznymi. Które, które na przykład decydują o rozpoznaniu, do jakiej kolonii należą. I zachowują się takie dwie mrówki z obcych kolonii równie w jak mrówki z tej samej kolonii. Natomiast jeżeli my przeniesiemy się w teren na wiosnę, gdzie nie ma pożywienia dla młodych, rozwijających się osobników, nie ma jeszcze obadów, okaże się, że mrówki z tego samego gatunku y, zaczną prowadzić do swą wojny. I to na wiosnę, uczony Bram Mabelis napisał taką Dużą pracę wojny mrówek leśnych, okazuje się, że to jest właściwie wzajemny kanibalizm. Najstarsze osobniki ruszają na wojnę. To jest inaczej niż u ludzi. U ludzi młode osobniki, młodzi żołnierze. Y, idą ginąć na polach bitew. natomiast w grówek są to starsze panie, jak to ujęto po angielsku to old ladies. I te najstarsze robotnicy zawijają się wzajemnie, a następnie zabite przeciwniczki zabierają do własnego miasta i karmią nimi swoje młode, no patrzmy jaka przewrotność, zamiast żeby same zabiły swoje babcie i nakarmiły nimi młode, to nie, to one muszą mieć jakiegoś wroga a i dopiero tego wroga zabijają i dopiero tego wroga Traktują jako źródło pożywienia. A skąd wiadomość to o to chodzi? Na stronie, że jeżeli na takim polu bitwy albo na szlaku, który prowadzi do niego wyrzucić pokarm, na przykład larły mącznika, to mrówki zajmą się zbieraniem tych larw, i nie będą się atakować. I ta wojna wtedy wygasa. Także uczą nas mrówki dużo o agresywności. Tu może dodam też, że badania nad neurochemicznym podłożem zachowań agresywnych były między innymi prowadzone właśnie z użyciem mrówek jako zwierząt modelowych i tutaj ma piękną kartę Polska Nauka, profesor Wojciech Kostowski wyprzedzał naprawdę pod tym względem to wszystko co się działo w badaniach z zakresu neurochemii mrówek i właśnie on między innymi stwierdził, że w sterowaniu zachowaniami agresywnymi tych naszych pospolitych równych mływek leśnych, odgrywają kluczową rolę, te same związki, co sterowano zachowaniami agresywnymi ssaków i człowieka, czyli aminy biogenne, dopamina i serotonina. I to jak kiedyś usłyszałam na pewnej konferencji naukowej, to kilkadziesiąt lat wyprzedało wszystko to, co potem... Na tym polu robiono, także mamy piękne karty Panie profesor, tutaj.
0: przepraszam bardzo, tak cały czas myślę o tych, o tych wojnach mrówek i o tym, że jak państwo wrzucą im właśnie larwy, czyli pokarm, no to ta wojna wygasa. No to w tej chwili na ziemi coraz bardziej no już takim głównym elementem, czy powodem wojny jest woda, której brakuje i te wojny o wodę będą coraz bardziej częste, bo po prostu wody jest mało, tej wody do picia.
5: No będzie tak, jeżeli czegoś nie zrobimy, na no, problemując wody, to jest cały czas bardzo dużo, to jest sama słona. Jak nie zabierzemy się za, za jakieś działania na rzecz tego, żeby była retencja tej wody, żeby nie kopać rowów, nie pozwalać tej wodzie gdzieś uciekać, no to tej wody będzie więcej, przynajmniej w takich krajach jak Polska, tam gdzie są niesłychanie małe opady, no to, to, to tylko w ten sposób można sytuację ratować albo właśnie odsalając wodę. Słyszę, to oczywiście jest bardziej kosztowna opcja już od razu. Nie profesor, ale
0: mówiliśmy tutaj o tych mrówkach, trochę o pszczołach, a jakie jeszcze ciekawe owady w, nad, w naszym otoczeniu możemy znaleźć? Coś takiego, co no, może być ciekawe, chociaż niekoniecznie pożyteczne.
5: No przede wszystkim mamy w Polsce już coraz więcej owadów, których jeszcze niedawno nie mogliśmy nas oglądać, no coraz częściej możemy napotkać modliszkę. Na przykład, ja sama w 8 roku we wrześniu yy, natknęłam się w terenie po Warszawie. To, w pod Warszawie, właściwie to nie ja się natknęłam, ale moi młodzi współpracownicy. Ale raptem patrzy, uśmiechnięcie od ducha do ucha, idą i pokazują mi piękną modliszkę, którą znaleźli. Okazuje się, nie byłam jedyną osobą, która. Tego owada znalazła, także myślę, że one, że są bardzo ciekawe, duże, znane z tego, że samica niestety bardzo okrutna jest wobec samca, gdyż odgry potrafi mu odgryźć głowę tracimy trakcie miłosnych Przepięknymi owadami są oczywiście ważki też, które e, duże, piękne skrzydła, ciekawe zachowania, terytorializm u, u wielu z nich. Bardzo ciekawymi owadami są motyle, to, 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 to chyba nie muszę nikomu mówić, a tak samo ciły które mają niesamowicie dobry węg, potrafi taki owad z odległości kilku kilometrów rozpoznać, że gdzieś tam kilka kilometrów dalej jest samica, bo dotarła do niego jedna, dosłownie jedna cząsteczka, związku z gemicznego które ta samica uwolniła i y, potrafią się zlecieć, na przykład jakieś pudełeczkach, w którym taka samica siedzi, z bardzo wielkich odległości. Wydaje mi się, że chyba wszystkie obady są, są ciekawe. Nie ma chyba takich, które, które były nudne, bo nawet małe obady bez krzyw, bez skoczogonki, też mają swój urok. Nawet obady takie jak pchły czy pluskły, też możemy o nich sporo powiedzieć. I e, też są intensywnie badane. Bardzo często takie badania przynoszą niespodzianki. E, zupełnie nieoczekiwane. Także jeżeli ktoś interesowałby się entomologią, miał ochotę się więcej na ten temat dowiedzieć, to myślę, że takie hobby bardzo zbogaci jego wycieczki nawet do parku, nawet przed blok, jeżeli się no. rozejrzy, co tam przysiada na światkach albo wyładzi ze szparchodników.
0: Pani profesor, a jakby pani powiedziała, od czego zacząć? No, by, załóżmy, że nigdy nie próbowałem obserwować owadów. Co muszę mieć, żeby obserwować owady? No jak się w ogóle do tego zabrać?
5: Ja bym zaczął mrówek, bo one są najbardziej pospolite, pójść do lasu albo pójść na łąkę, gdzie one też żyją. No staram się popatrzeć. Jeżeli się y, chcę zobaczyć naprawdę dobrze, co one robią, no to pomocne może być też fotografowanie albo sfilmowanie ich zachowań i potem spokojnie oglądanie sobie na filmie, no co, co, co ustaliliśmy, co zobaczyliśmy. I przede wszystkim mieć oczy otwarte. Jeżeli jest na przykład coś niezwykle, a na przykład wszędzie pojawia się bardzo dużo mrówek skrzydlatych, no to wiedzieć, że to jest trójka, że to nie jest jakiś inny odrębny gatunek, tylko to po prostu samce i samce się wyroiły ze swoich gniazd. I wtedy też można nakręcić piękne filmiki ilustrujące do zachowania, które można spokojnie obejrzeć. Można też na przykład zobaczyć, co przyjdzie, jeżeli w terenie pozostawimy maleńkie, um, <śmiech> maleńkie takie kawałeczki pożywienia, na przykład fragment maleńki banana, czy kawałeczek pińczyka wyciągniętego z puszki. Bardzo często zabijają się do tego najrozmniejsze wady, mrówki w tej liczbie. Można zaobserwować, jak pięknie wycinają sobie kawałki tego pożywienia, ale tak samo można zaobserwować pewne uteczki pomiędzy nimi jakieś. Nawet być bitwy o ten pokarm, jak się zababią na przykład osobniki dwóch różnych miasta z dwóch różnych gatunków. Piękną sprawą jest obserwowanie zapadaczy, czyli pszczół oraz trzmieli, które przylatują na kwiaty nektarodajne i pyłkodajne i tam kolekcjonują właśnie nektar, pyłek jak się dostają, jak wpuszczają swoje trąbki do wnętrza, często dość głębokich kwiatów, jak, jak potem przelatują z kwiatka na kwiatek. To pod względem wrażeń estetycznych to jest tak piękne, może można mi dla mnie było. Ja kiedyś badałam czmierę, jak przeglądanie na rafie koralowej, gdzie jest przepiękne koralowiec wokół mnie, bo się mówiła No to tak samo mniej więcej wygląda na przykład pobocze torów kolejowych porośnięte to roślinami. Takimi jak wyka czy kończyna i przylatujące w najrozmaitszych kolorach trzmiele, y, czarne z czerwonymi zakończeniami odwłoka, y, żółte paski, rude, żółciutkie jak miód. To są naprawdę prześliczne obady, poza tym one komunikują się też nawet z człowiekiem. Na przykład jeżeli nie chcą, żeby człowiek zbyt blisko się do nich przybliżył, to unoszą środkową łapkę w takim nastrzegawszym goście. Jakie nie się nacisnąć, to piszczą takim głosem żeby ostrzyć, żeby dalej tego nacisku no, nie przykładać na nie, także trzmiele chyba są najbardziej urocze z wszystkiego co można znaleźć, a w tej chwili jest na nie sezon, co prawda jeszcze w tej chwili głównie można mnie zobaczyć te bardzo duże osobniki, to są królowe założycielki, ale już od chwilę się uroją takie maleńkie i to są, to będą już robotnice i teraz musimy o jednym pamiętać, że trzmiel, Najpierw latają małe robotnice, potem większe, coraz większe, to nie jest to, że one rosną, bo one już nie rosną po przejściu przeobrażenia. To są po prostu kolejne generacje robotnic, które są, właściwie kohorty powinnam powiedzieć robotnic, które są coraz większe, bo były coraz lepiej odżywione, najpierw karnie jako matka, potem matka i siostry, więc już to, to im pomogło po pozyskaniu rozmiarów, a na sam koniec, jak już kolonia będzie kończyła funkcję cykl na jesieni, wyjdął z niej takie maleńkie jak muszki, Pierwsze robotnice, które w ogóle przedtem nie żerowały, zajmowały się tylko pracami wewnątrz gniazda. I to też nie znaczy, że robotnice raptem się skurczyły. Po prostu po, przyszła pora, żeby te najmniejsze też wreszcie <coughs> zaczęły żerować. Pani... Pani
0: profesor, ale zaczęliśmy rozmawiać o lesie, o mrówkach, a no ten las, to się, to mnie się niedobrze kojarzy, zresztą park też niedobrze się kojarzy, bo tam mogą być kleszcze. Ja wiem, że kleszcze to nie są owady, ale tutaj nawet kilka osób już pisze, że nie lubi tych kleszczy, że ktoś ma, no to bardzo ładny wpis, parę lat temu miałem kleszcza w miejscu, o którym nie wspomnę, aby nie urazić dam. I Aha. rzeczywiście to jest problem.
5: To jest problem i kleszczy rzeczywiście nie należy tego lekceważyć. One przenoszą groźne choroby, borelioza, ale także odmózgowe zapalenie. Można na to umrzeć, mówię zwłaszcza o tym odmózgowym, odkleszczowym zapaleniu mózgu. I no, dlatego do nie idziemy w bikini najczęściej, jeśli chcemy zachować zdrowie, tylko jeśli nur zwłaszcza to powinien iść już w spodniach, które wpuszczać skarpetki, mieć albo mieć wysokie buty i jednak chronić ciało przed kleszczami, ale ja to już dawno wszyscy wiedzieli, nie wiem czy pamiętacie państwo, jest taki fragment Lata Leśnych Ludzi, które napisała Maria Rodziewiczówna. I już tam, gdy Jasiek, jeden z młodych bohaterów, miejskich chłopiec, latał po lesie bez koszuli, to matka go potwornie ofuknęła i powiedziała, co ty głupi jesteś, koraj koszulę, nie można na go po lesie latać i, i jednak trzeba się do lasu ubrać. I wtedy, te no, tak mają znacznie mniejszą szansę, że wynikną pewne miejsca, o których lepiej nie mówić.
0: Natomiast, tak rozumiem, natomiast tutaj jeszcze uwaga znów naszego słuchacza, czmiele są zadziwiające, jak takie grubasy mogą latać posługując się tak małymi skrzydełkami, no właśnie, jak one sobie radzą, a jeszcze na dodatek strasznie malutkie przecież porcje energii, to co one zjedzą tam to odrobina tego nektaru i to im wystarcza na długie loty, to niesamowita, sprawność energetyczna nie bywała.
5: No nie bywała i to było zagadką przez wiele lat. Ja szczerze powiem, że akurat od energetyki lotu trzmieli nie jestem specjalistką, ale pewne inne, zadziwiające rzeczy yy, możemy odnotować też u mrówek i tu już jestem bo, yy, specjalistką, bo muszę się pochwalić, że jestem jedną z autorek pracy, która, wykazały, która wykazała, że mrówki, afrykańskie mrówki tkaczki w gatunku eko langinora są w stanie do, ta, są w stanie wykonać takie wyczyny, że pojedyncza robotnica jest w stanie unieść w żółaczkach ptaka, martwego ptaka, ważącego 7 gramów. Ona sama waży 15 mg. Więc to jest w razy więcej niż ona sama daży. i Mamy takie zdjęcia w tej publikacji. On, to jest tak, jak człowiek stał nad brzegiem przepaści i trzymał w zębach tira. I co więcej, nam się rozstrzymać, na czym polega ta siła, to nie jest tylko siła mięśni, ani siła tych żywaczy. to przede wszystkim jest siła pielg, arowia czyli psilgi znajdują się na nogach wielu owadów, a na nogach mórwek kaczek są szczególnie duże i ta mrówka po prostu przysysa się do podłoża i te przysadki pozwalają jej utrzymać, nie wypuścić. Jeżeli znajdzie taką dużą ofiarę zwierzęcą, a że znajdują, że to nie jest jeden wyjątkowy przypadek, to co opisaliśmy, to świadczy o tym to, że gdy w Kamerunie przeszukano tysiące gniazd mrówek, tkaczek w terenie, to znaleziono w nim. Byłyże ryby, nie że ptaki mają mniejsze, e, ogromne częściowo uwierzone ofiary, ale pamiętajmy, że te mózgi się gnieżdżą na drzewa, więc żeby taka ofiara, duża ryba, wąs, czy nietoperz się znalazła w gnieździe mrówek, to one muszą wnieść ją, po pionowym pniu drzewa, konenzulnej, czyli jamy przewieszki, aż otrą do gniazda i to między bardzo ładnie fotografował i żyjący już profesor Janusz Wojtusiak, który był też jednym z autorów tej pracy i to, to są rzeczy zupełnie sensacyjne, potem potwierdzono te wyniki, porobiono różne inne zdjęcia, co prawda już nie były to takie spektakularne jak nasze zdjęcie z Kaszkiem, a zdjęcie z ptaszkiem, zresztą muszę powiedzieć, że y, przerobiono oczywiście w internecie, który żadnych świętości nie uznaje. I można znaleźć zdjęcie, jak taka mrówka ptaszka stoi i trzyma w żółwaczkach nie ptaszka, tylko za szmierowadło zlicający wielki but. No I, i to jest po prostu taka już parodia w wyniku naszych badań. Ale o wadzie... niosł,
0: ja widziałem, widziałem w Meksyku takie mrówki, które niosły fragmenty liścia, takie wycięte mm -hmm. wyraźnie z liścia, takie prawie okrągłe i idzie taka mrówka, nad sobą niesie coś w rodzaju wielkiego żagla zielonego. Niesamowite zupełnie.
5: Tak, to, to są mrówki, które po polsku się określa mrówki grzybiarki, ale mają one też nowe mrówki parasolowe, bo te kawałki liściu mamanskim takie wielkie parasolki. I on, z tego robią podłoże do hodowli grzybów, no, właśnie do upraw grzywów, bo grzybów się uprawia, nie hoduje. W no, ogromnych, podziemnych gniazdach, gdzie jakby wszedł człowiek, to mógłby wyprostowany w takiej komorze stanąć i, i, i by się zmieścił. No i wycinają, wycinają te fragmenty liści i niosą. No i to one same tych liści nie jedzą, tylko na tym, na tym uprawiają grzyby. Ale co ciekawe, być może jakby się Pan wtedy dobrze przyjrzał, to Pan zobaczył, że na niektórych takich liściach nies niesionych przez serowskie grzybiarki jadą pasażerki na drapę, małe mrówki, które wściekle kłapią żywaczkami. O co to chodzi? Otóż okazuje się, że to są mrówki, których jedynym zadaniem jest ochrawiać te mrówki transportujące liście przed atakami pasażerczych much, które chcą w ciele znieść swoje jaja. Więc jest jeszcze taki podział pracy, w którym taka funkcja odstraszacza występuje w społeczeństwie, w mowa.
0: No niesamowite, no podział pracy po prostu zadziwiający. Pani profesor, na razie dziękuję Pani serdecznie, bo mamy problemy z tym połączeniem. Będziemy się próbowali połączyć z Panią dr Anną Szczuką, która, która też obiecała, że nam opowie ciekawe rzeczy. Więc na razie serdecznie dziękuję. Poproszę Pana realizatora o przełączenie. Chwila muzyki i wracamy do rozmowy.
5: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, dziękuję bardzo.
5: Halo Radio.
3: Gadamy i trochę gramy.
0: Przed mikrofonem Wiktor Niedzicki. Rozmawiamy nadal w Haloradio o owadach. Mam nadzieję, że mamy połączenie z panią doktoranną Szczuką. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor, jaki jest, jaki jest pani ulubiony owad?
4: No to bardzo trudno powiedzieć, bo właściwie wszystkie owady są wspaniałe. W tej chwili pracuję z mrówkami, także no wychodziłoby na to, że mrówki, ale też mrówki to nie jest, tak mówimy, mrówki, ale to są tysiące gatunków, bardzo różne, o bardzo różnych charakterach, bardzo różnych zachowaniach, a w ogóle moja fascynacja owadami zaczęła się od pszczół, także może jednak
3: pszczoły.
0: A to, to inaczej zacznijmy. A jakie by pani na przykład poleciła obserwacji jakich owadów, które są w naszym otoczeniu? No gdzieś niedaleko, że każdy z naszych słuchaczy mógłby wyjść teraz na łąkę, na trawnik, do parku i zobaczyć jakiegoś ciekawego owada?
4: No, mrówki na pewno się znajdą, bo mrówki są absolutnie no tak. wszędzie.
0: Tak, e, że, nie, tak, ja, ja bym powiedział tam, tak, że one niestety są znaleźć. wszędzie, bo one bywają również w naszych domach, co już jest mniej zabawne.
4: No, można je polubić, ułożyć się z nimi. Ja miałam przez długi czas trasingowski faraona i nauczyłam się z nimi no, tak układać, żeby nie wchodziły mi tam, gdzie nie chcę, no ale musiałam je karmić tam, gdzie ja chciałam, żeby chodziły.
0: To się dało załatwić. To znaczy, przepraszam, to może pani to opowie dokładnie, jak pani to zrobiła, bo na pewno wiele osób byłoby bardzo tym zainteresowanych, bo tych mrówek faraona wszyscy mają serdecznie dosyć, są nawet w lodówce.
4: No w lodówce już nie miałam, natomiast miałam je w kuchni, no i uwielbiały mięso oczywiście, uwielbiały ciasto drożdżowe, także trzeba było stawiać ciasto drożdżowe w miednicy z wodą, bo inaczej przez nas wchodziły. No, ale odkryłam pewnego dnia, że jeżeli w takim miejscu przy kuchni zostawiam ich coś, coś dobrego, to one chodzą tam i właściwie tylko tam, no bo tam jest coś dobrego zawsze. Natomiast jeżeli zapomniałam, to szukały gdzie indziej. Także ustaliliśmy, a. że ja je karmię tutaj, a one mi nie wchodzą na stół. I to przez wiele, wiele lat funkcjonowało bardzo dobrze.
0: Czyli karmić bestie?
4: Tak, ustalić miejsce, gdzie zgadzamy się na to, żeby mrówki były, i tam im dostarczać jedzenie.
0: A w takim razie dobrze. W tych mrówkach. Pani profesor tutaj Godzińska opowiadała o ich sile, odporności, wytrzymałości, o możliwościach. A co Panią fascynuje właśnie w mrówkach?
4: No przede wszystkim spójność społeczeństwa. To, że one tak doskonale funkcjonują przy tak ogromnych ilościach i jednocześnie to wszystko wygląda bardzo, bardzo spójnie. One po prostu wiedzą, wydaje się, że one wiedzą, co robią. Natomiast każda mrówka zna przecież tylko niewielki wycinek tego wszystkiego, co się w mrowisku dzieje, ale jej decyzje i decyzje wszystkich innych dookoła w sumie dają wspaniałe efekty. Chociażby przy chodzeniu do po pokarm. W ogóle mrówki mają taką zasadę, że bardzo trudno u nich wywołać panikę, dlatego że każda mrówka, która stwierdzi, że się dzieje coś złego i uwolni feromony alarmowe, to inna mrówka, która te feromony odbiera nigdy tego nie powtórzy. Tak jak człowiek, który usłyszał, że ktoś woła, że pali się, powtarza, że pali się. Mrówka nie. Wrówka najpierw sprawdzi, czy rzeczywiście ona uznaje, że jest to niebezpieczeństwo. Jeżeli uznaje, że nie ma, to już sama nie będzie podnosiła alarmu. Czyli jeżeli hmm. kilka mrówek uzna, że jest niebezpieczeństwo, reszta, że nie, nie będzie paniki. Również Czyli nie ma, ustawiam...
0: panikarzy. nie ma plotkarzy ani panikarzy. Nie, nie ani panikarzy.
4: są panikarami. One są bardzo rozsądne, że tak powiem. No i tak no samo to wygląda wchodzenie po jedzenie. Jeżeli jakaś no mrówka to. znajdzie coś dobrego, uzna, że po to, to warto chodzić, wraca do gniazda, kładąc szlak. I częstuje inne mrówki. Jeżeli jakaś inna mrówka uzna, że chyba warto, to będzie tam szła, ale ona idąc do źródła pokarmu, szlaku nie kładzie. Jeżeli dojdzie tam, sprawdzi, że rzeczywiście warto, wracając będzie kładła szlak. A jeżeli uzna, że nie warto, to już nie. Czyli musi dostatecznie dużo mrówek uznać, że jednak to jest warte chodzenia, żeby powstał szlak, na którym będą inne mrówki do tego miejsca docierały.
0: To działa Czyli poniekąd ona dyniania, weryfikuje ona informacje. Zadanie. Ona tak. weryfikuje informacje. To nie to, co A, my, to my że przeczytamy na Facebooku i od razu zaczniemy powtarzać.
4: No, na szczęście mrówki tego nie robią, mimo że swojego Facebooka mają, bo wszystkie zapachy, które się w mrowisku pębią, różne właśnie feromony, różne informacje są przekazywane ale póki nie zweryfikuje, to nie będzie tego powielać.
0: E, tu pytanie znów od naszego słuchacza. Słuchacz jest dzisiaj bardzo aktywny. Czy zdarzają się wśród mrówek anarchiści? E, przepraszam, co? Anarchiści, no tacy, którzy, którzy nie uznają tej... No, e... Anarchiści, no tacy, którzy są przeciw, no, cały czas.
4: E, znaczy, może tak. Zdarzają się mrówki, które są mniej aktywne od innych. To znaczy zawsze jest, jest taka sytuacja, że są elity, tak zwane, czyli mrówki, które bardzo intensywnie pracują i takie, które pracują nieintensywnie. Natomiast w sytuacjach, więc w pewnym sensie można je uznać za, za takich leserów troszeczkę, natomiast w sytuacjach prawdziwego zagrożenia gniazda, kiedy dzieje się coś z kiedy na przykład gniazdo jest zalewane przez wodę, czy rozkopywane przez jakieś zwierzę, i trzeba na przykład ratować potomstwo, no to wtedy y, nie ma leserów. Wtedy wszyscy się rzucają i wszyscy, i wszyscy wspólnie pracują. w tym, że coś się podział, bo na przykład na młodsze mrówki raczej będą chwytały dzieci i je wynosiły gdzieś, a starsze będą raczej y, broniły gniazda, w sensie będą agresywnie broniły gniazda. Ale na przykład jeżeli są rozrzucone gdzieś potwarki, i trzeba je szybko zabrać, to wtedy wszyscy to robią. To jest, to jest to, co jest najważniejsze. I tu w tej chwili już nie będzie żadnego, żadnego wahania.
0: Ale Pani profesor, to, Pani doktor, to mnie trochę zaskoczyło, dlatego że po pierwsze, my mówimy pracowite jak mrówka. No to jak się okazuje, to niekoniecznie musi być prawda. Po drugie, że u nas, jeżeli jest stan zagrożenia czy wojny, to raczej się wysyła tych młodych osobników, żeby walczyli, a starszych się ochrania. To odwrotnie.
4: Tu jest dokładnie odwrotnie Różki na wojnę wysyłają starsze panie i to najstarsze i jeszcze często takie, które już są nieco uszkodzone. No ale to wynika z tego, że one są bardzo rozsądne. To znaczy młode osobniki, które mogą jeszcze długo żyć i długo e, pracować na rzecz kolonii, no to nie warto ich narażać, Także one raczej będą chronione. Natomiast te osobniki, które mają już przewidywalną długość życia e, najkrótszą, czyli już najkrócej będą i tak służyć kolonii, no to te w pierwszej, w pierwszej linii idą na niebezpieczne, różne misje. Jest no to, taki gatunek, te które... Te ambówki są gdzie... od
0: nas, od ludzi, no, gdzie my często właśnie na wojnach giną młodzi ludzie, czyli ci, którzy mogliby najwięcej zrobić, najwięcej zdziałać, najwięcej dokonać dla dobra społeczeństwa, a właśnie oni giną.
5: No
4: właśnie oni giną i to jest naprawdę nierozsądne. Amboski ro rozwiązały to tak, że... że... No oni muszą najpierw, zresztą w ogóle na przykład w sytuacji głodu, kiedy trzeba zjadać potomstwo albo karmić potomstwo potomstwem, to zaczyna się od jaj. Czyli w, w pierwszym rzędzie używa się to potomstwo, w które się jak najmniej zainwestowało. Chroni się przede wszystkim najstarsze larwy, te które już za niedługo będą mogły zacząć pomagać w kolonii. Jeszcze się przepoczwarczą, ale poczwarczą już nie jedzą, więc, więc już nie będzie trzeba ich karmić. Także tutaj wiele no. rzeczy dla nas wydaje się straszne, ale to jest bardzo rozsądne, ekonomiczne.
0: Dobrze, a co jeszcze ciekawego właśnie można by zaobserwować poza mrówkami, bo ja tak zapytałem, żeby gdzieś koło naszego domu, koło na trawniku, w, w parku,
4: no w tej chwili niestety coraz mniej można zaobserwować własna w mieście. Do niedawna jeszcze było sporo czmieli, jeszcze parę lat temu. W tej chwili już jest ich bardzo mało, ale o tej porze na przykład e, można zaobserwować takie duże, głośno buczące samice czmiela. To są królowe, młode królowe, które przezimowały, bo w przeciwieństwie do mrówek czy pszczół, czmiele mają e, jednoroczne gniazda. To znaczy na wiosnę taka młoda królowa musi znaleźć miejsce, założyć gniazdo, ono się będzie rozwijało do końca, no, do jesieni, natomiast na jesieni y, wychodzą z niego młode samice, no i samce, w tym, że samce też po połączeniu się z królowymi giną, natomiast zimują same królowe. I właśnie w tej chwili one są na tym etapie, że y, jeszcze szukają tych miejsc y, na założenie gniazda, także jeżeli y, nie będzie za dużo koszenia trawników i będzie, nie będą miały co jeść, jeszcze znajdą jakieś właśnie miejsce, takie, gdzie mogą się gdzie mogą założyć gniazda, no to będziemy mieli śmielę.
0: Pani doktor, bardzo serdecznie dziękuję Pani za bardzo ciekawe rzeczy, ciekawą opowieść. Dziękuję bardzo. Teraz poprosimy, poproszę realizatora o przełączenie, bo mamy jeszcze jednego z Państwa studentów. Chciałbym jeszcze chwilę poświęcić rozmowie ze studentem, także dziękuję Pani serdecznie dziękuję za ciekawe opowieści i za chwileczkę wracamy. Poprosimy o chwilę muzyki. Halo Radio, wracamy do rozmowy o owadach. Tutaj przed chwileczką mieliśmy okazję rozmowy z panią profesor Ewą Joanną Godzińską, z panią doktor Anną, z panią, przepraszam bardzo, z panią Joanną, Anną Szczuką i teraz mamy studenta, pana Kaspra Jerzego Piwowarka. Tak Proszę pana, słyszymy się? Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień... Dzień dobry. Proszę powiedzieć, na czym polega Pana udział w badaniach owadów? Co Pan bada?
3: Przede wszystkim w aktualnym momencie pomagam Pani Godzińskiej w badaniach na temat misji ratunkowych umrówek. Dlaczego? Ponieważ mrówki, w momencie kiedy jedna z nich zostanie uwięziona i nie może się wydostać, organizują akcję ratunkową, starając się wydostać ją z zagrożenia. Aktualnie. Jak akcja moment... wygląda? Jak, jak taka akcja wygląda? Przede wszystkim akcja wygląda w taki sposób, że mrówki najpierw okrążają. Yy, Mrówkę, robotnicę najczęściej, która została uwięziona, na przykład z paszczy mrówko lwa, albo została czymś przygnieciona, albo uległa przyklejeniu do czegoś i nie może się wydostać, następnie próbują powoli się zbliżać i oddalać, aby ocenić potencjalne ryzyko i niebezpieczeństwo. Cały czas wchodzą ze sobą w interakcję, a jednocześnie próbują na przykład albo kopać, żeby wykopać uwięzioną mrówkę, albo czy to szarpiąc ją żuwaczkami za czółki, czy za odwłok wyciągnąć ją, albo ewentualnie, jeżeli nie widzą co zrobić, zaczynają z nią prowadzić albo trofalaksję, Albo zaczynają ją obmacywać czułkami, co najprawdopodobniej może zarówno służyć samemu zbadaniu sytuacji, ale też może służyć dodaniu jej otuchy, żeby zmniejszyć jej stres, żeby, sama, żeby akcja mogła przejść lepiej.
0: No to fachowi ludzcy ratownicy stosują bardzo podobne metody, tylko że oni się tego też uczą na specjalnych kursach.
3: Dokładnie. W przypadku mrówek nie jesteśmy w stanie do końca stwierdzić wciąż ile, nie tylko w przypadku mrówek, w ogóle w przypadku owadów wciąż y, ulegamy tej krajnemu redukcjonizmowi, uznając je tylko i wyłącznie za automaty. Natomiast im więcej wiedzy mamy na temat tych stworzeń, tym samym zdajemy sobie sprawę, że w, o, w przypadku owadów również często popełniamy błąd kalteziusza: widząc w nich tylko urządzenia, a nie widząc jak złożone życie prowadzą i jak wiele informacji przetwarzają. I w przypadku na przykład zachowań ratunkowych, ja na przykład w tym momencie przed wybuchem pandemii zajmowałem się analizą nagrań z eksperymentów, na których symulowaliśmy e, tak, tego typu reakcje. Która polegała na tym, że braliśmy jedną z mrówek, umieszczaliśmy ją na przykład, e, podłączaliśmy ją do papierka który przykrywaliśmy piaskiem, który symulował pułapkę, w którą mrówki wpadły, Następnie dodawaliśmy pięć mrówek, w tym każda była oznaczona innym kolorem i monitorowaliśmy, w jaki sposób one próbują ją wydostać.
0: No to fantastyczne, bardzo ciekawe badania. A proszę powiedzieć, czy tylko mrówkami się pan zajmuje? No, studiując to chyba o, musi pan od, poznać, od inne również badania.
3: Oczywiście. Ja akurat jeżeli chodzi o neurofizjologię owadów, to gdybym właśnie miał odpowiedzieć na to samo pytanie, które wcześniej zadał pan pani doktor, to ja bym powiedział, że moimi najbardziej ulubionymi stworzeniami są kraczane, czyli te stworzenia, wow. które najczęściej budzą u ludzi od razu, chociaż są to jedne z najpiękniejszych i najbardziej niesamowitych stworzeń, jakie istnieją. Karaczany tak naprawdę my głównie kojarzymy z tym, że albo są obrzydliwe, odrażające i niesłychanie odporne. Natomiast im bliżej się im przypatrzymy, zobaczymy jak to są cudowne stworzenia, które również mają niewiarygodnie złożone życie społeczne, bardzo złożone interakcje i jak wiele możemy się dowiedzieć o ich zachowaniu. Dodam jeszcze, że karaczany... Modliszki i termity są ze sobą znacznie bliżej spokrewnione niż z innymi owadami i termity to są tak naprawdę społeczne kraczany.
0: No teraz to jestem no, całkowicie zaskoczony, no ale z drugiej strony to są takie, przepraszam, paskudne stwory, które nam, przepraszam, włażą do jedzenia, e, zniechęcają nas do tego. No na dodatek rzeczywiście są odporne na bardzo wiele czynników, na przykład na promieniowanie radioaktywne, bardzo odporne, aż zaskakujące.
3: To prawda, przede wszystkim też to jest niesamowite, są to stworzenia, które niewiarygodnie szybko się uczą przede wszystkim podlegają zarówno warunkowaniu instrumentalnemu, jak i warunkowaniu klasycznemu, tak jak chociażby słynne Psy Pawłowa. Jest to o tyle niesamowite, że im bliżej spojrzymy na te stworzenia, zdajemy sobie sprawę, jak jeszcze wiele o nich nie wiemy. Ale zaraz, raz, przy... chwileczkę,
0: chwileczkę. Panie Kasprzy, to by oznaczało, że my moglibyśmy wytresować karaczany? Oczywiście. Jak najbardziej
3: dlatego, bo gdybyśmy lepiej nie poznali i lepiej zrozumieli ich fizjologię, moglibyśmy ich używać chociażby do akcji racunkowych. Ponieważ już teraz pracuje się nad tym, że za pomocą elektroniki, Stajuje się aktywnością nerwową Karaczana po to, żeby szedł w konkretne tereny, na przykład dajemy mu mikrokamerkę i sprawdzamy, żeby doszedł gdzieś zamiast automatu, a dzięki być może szkoleniu i lepszym poznaniu jego behawioru dałoby to się osiągnąć bez potrzeby umieszczania mikroelektrod.
0: No super, fantastycznie! pomysł. są
3: niesamowitymi stworzeniami. Na przykład jeszcze powiem, cofając się do tego, o czym mówiła pani Godzinska o modliszkach, które są bardzo z nimi blisko spokrewnione, sam mechanizm tego słynnego, że samica zjada samca, nie jest to coś zupełnie tak oczywiste, jak się wydaje, ponieważ samica... Jest to reakcja obronna samicy, nam mówiąc tak najbardziej potocznie molestowanie i nachalność ze strony samca. Dlaczego? Bo zarówno u pająków, jak i właśnie u młodzieżek samiec, jeżeli chce przykuć uwagę samicy, musi jej dać coś, czym ją zainteresuje. Na przykład dać jej yy, upolowaną zdobycz, którą ją zachęci do Gryzyn. siebie. Dokładnie. Musi jej ofiarować prezent. i w ten sposób No nie
0: widzę, to że to w takim razie, fazie... ponieważ zbliżamy się, zbliżamy się do końca programu, no, musimy już kończyć, bo studio musi zostać yy, wydezynfekowane, tak żeby było gotowe na przyjęcie kolejnych gości i kolejnego prowadzącego. Więc ja ogromnie dziękuję, ogromnie dziękuję panu Kasprowi Jerzemu. Yy, piwowarkowi, który opowiedział, no to po prostu rzecz niesamowite. Już widzę te y, tresowane karaczany z tymi kamerkami, no mm, ale to jak to byłoby niebezpieczne, to wojsko przeciwne nam wysyła takie karaczany i podgląda nas w okopach
3: albo Powiedz, gdzieś w jakimś innym ukryciu. No, dodam jeszcze na zakończenie, że ja przede wszystkim dlatego zajmuję się mimo, że teraz zajmuję się mówkami, ja najwięcej czasu spędzam, ponieważ my mamy w instytucie zarówno karaczany, jak jak i karaczany madagaskarskie. Natomiast powiem, że karaczany są fenomenalnymi zwierzętami do obserwacji, bo często są sprzedawane jako zwierzęta karmowe. A ponieważ bardzo łatwo się hoduje, bardzo łatwo można y, budować dla nich proste schronienia, są fenomenalnym materiałem do obserwacji.
0: Bardzo Nie ma serdecznie panu dziękuję. Do bardzo serdecznie panu dziękuję. dziękuję. Ja Wszystkim Państwu entomologom dziękuję Pani profesor Ewie Joannie Godzińskiej, Pani Annie Szczuce i oczywiście Panu Kasprowi Jerzemu Piwowarkowi. Mam nadzieję, że kiedyś zechcą Państwo jeszcze raz odwiedzić nas. No, mam nadzieję, że już bezpośrednio... W studiu w Halo Radio, gdzie będziemy mogli znów porozmawiać o tych niezwykłych stworach, jakimi są owady. Dziękuję Państwu bardzo. Do miłego usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
1: To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego.